0: Jesteś 7 metrów pod ziemią. Ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
1: Chciałbym zacząć to dzisiejsze spotkanie od statystyk absolutnie szokujących, powalających. Statystyk, w które aż ciężko jest uwierzyć. Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia. Ponad 8% uczniów deklaruje, że podejmowało próbę samobójczą. Ponad 18,5% uczniów planowało odebrać sobie życie. Te statystyki to są wyniki wielkiego badania, jakie zainicjowała Fundacja Unaweza. Mówię wielkiego, dlatego że wzięło w nim udział ponad 180 tysięcy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rzadko się zdarza, żeby tak wiele osób wzięło udział w jednym badaniu, dlatego tak to, tak to podkreślam. No i wyniki, te, te statystyki są absolutnie szokujące. Ty jesteś jedną z osób, które wzięły udział w kampanii, która ma na celu no, zwrócenie uwagi na, na ten problem. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tej kampanii?
0: Um, przede wszystkim dlatego, że um, ze swojego doświadczenia szkolnego pamiętam, pamiętam swój stan psychiczny i pamiętam, co... Um, i nie byłem w dobrym miejscu psychicznie, mhm. w, właściwie już od końca gimnazjum, w liceum też. Um, I pamiętam, że były próby pomagania mi mhm. w tym, ale um, no, spaliły na panewce w mhm. większości. Um, to były na przykład wizyty u szkolnej pedagog. I kiedyś mój wychowawca też próbował mi trochę pomagać. Ale pamiętam, że ja sam nie chciałem, nie chciałem tej pomocy, dlatego ona nie miała nie. szansy zadziałać. To, te, te działania, jak, jak szlachetne by one nie były, nie miały szansy mi pomóc, dlatego że ja tego nie chciałem. A to jest ważne. Sięganie po pomoc jest nie tylko dobrym pomysłem, mm. ale jest jedynym, jedyną drogą do jedy mm. Tak,
1: Jedynym sposobem na to. Mówisz, że, że, że no właśnie ty, szkoła to był czas, kiedy, kiedy było u ciebie fatalnie. Powiedz, jak jest dzisiaj? W jakim ty jesteś miejscu, punkcie dzisiaj?
0: Jestem w najlepszym miejscu w moim życiu do tej pory. I myślę, że będzie już tylko lepiej. Mam partnera, który mnie akceptuje i który mnie kocha, z którym jesteśmy bardzo blisko. Mam pracę, którą uwielbiam i w której czuję się nietolerowany, a akceptowany mhm. i szanowany. Mam osoby bliskie, z którymi... Mogę porozmawiać o wszystkim. Oczywiście do każdego, wiadomo, że nie każdy temat można poruszyć z każdą osobą, ale nie ma takiego tematu w moim życiu, który czuję, że musiałbym chować albo który chciałbym chować. To, to też jest dla mnie bardzo mhm. ważne. To, że jestem w takim miejscu w moim życiu, w którym jestem szczery, jestem sobą, umiem stawiać granice i dzięki temu nie tylko ja wiem, kim jestem, ale też osoby, które są ze mną blisko albo które w ogóle mają ze mną do czynienia. Też wiedzą, kim ja jestem. A to jest, to jest bardzo ważne.
1: No fajnie coś takiego usłyszeć. No, to, co mówisz, jakby oznacza, że no, twoje życie właściwie zmieniło się o 180 stopni. Tak. Bardzo chciałbym, żeby, żeby twoja historia, żeby twój przykład był wielką nadzieją dla, dla osób młodych, które... Być może dzisiaj są w takiej sytuacji, w której nie widzą sensu życia. Mam głęboką nadzieję, że twoja historia będzie właśnie tą nadzieją i dowodem na to, że nawet jeżeli dzisiaj nam się wydaje, że to życie nie ma absolutnie żadnego sensu, to może jeśli nie za kilka tygodni, miesięcy, to za kilka lat może się absolutnie wszystko zmienić i życie może być wspaniałe. Tak,
0: tak. I dlatego, że również mam taką nadzieję, Dlatego
1: zgodziłem się na udział w tej kampanii. Mhm. Yy, no to przejdźmy do, do twojej historii, do, do, do samego początku. Yy, powiedz proszę, yy, no kiedy właściwie pojawiły się twoje problemy? Od czego one się zaczęły?
0: Yy, właściwie moje problemy zaczęły się od bardzo poważnej choroby w mojej bliskiej rodzinie. Yy. Bardzo bliska mi osoba zachorowała na chorobę, która jest śmiertelna. I jest chorobą psychiczną. Mhm. Um, to było, kiedy byłem w gimnazjum. I bardzo mi zależało, ponieważ byłem bardzo młody, ale zdawałem sobie sprawę z wagi sytuacji. Więc popełniłem błąd, jak teraz już wiem. I robiłem wszystko, żeby dorośli wokół mnie zajęli się tą osobą, a nie mną.
1: Mhm.
0: Było mi wtedy bardzo, bardzo trudno, ponieważ nie sięgnąłem po pomoc profesjonalną. Nie wiem, nie mam diagnozy z tamtego okresu, ale prawdopodobnie miałem depresję. Mhm. To był też okres, w którym zacząłem się okaleczać i zacząłem myśleć o śmierci. Nie czułem się To teraz, teraz już wiem dlaczego, ale czułem wtedy, że moje ciało nie jest moje. Nie, że należy do kogoś innego, mm -hmm. tylko po prostu nie należy do nikogo. Nie czułem się zespolony ze swoim ciałem. Czułem też, że skoro nie planuję żyć zbyt długo, to jakie znaczenie ma na przykład chodzenie do dentysty? Mhm. Albo do lekarza, albo dbanie o jakieś drobiazgi, o które wiem, że wiele osób dba w związku ze swoim ciałem. Ja tego nie robiłem. Zacząłem nadużywać alkoholu i nie dbałem o siebie wtedy, bo nie było sensu. Bo planowałem, że przynajmniej dopóki bliska mi osoba jest chora, to nie mogę tego zrobić. Mhm. No ale w końcu wyprowadzę się z domu albo przyjdzie taki moment, że już nie dam rady. No w każdym razie dłużej niż 5 lat to to nie potrwa. I nie miałem nadziei, że to się zmieni. A.
1: I tak funkcjonowałeś I właściwie tak funkcjonowa latami. Tak. tak. Mhm. Okay. Wtedy nie wiedziałeś, nie rozumiałeś, co, co się dzieje. Wspomniałeś o tym ciele, które nie do końca y, jakoś przystawało do, do ciebie. Kiedy doszedłeś do tego, na czym, na czym polega problem?
0: To jest w sumie dość zabawna historia. Właściwie pierwszy sygnał, jaki mogłem zrozumieć, to było to, że jak zaczął mi się podobać kolega z klasy w gimnazjum, to pierwsza lampka, która mi się zapaliła w głowie, była jestem gejem. Ale jak to? Przecież nie mogę być gejem, nie?
1: to nie ma sensu nie, nie możesz być gejem, to nie ma sensu tutaj myślę, że to jest, jest, jest moment w, gdzie jesteśmy winni, widzą informację. E, no, tobie e, podczas porodu przypisano płeć żeńską tak jest więc w momencie, kiedy podobał ci się mężczyzna pojawiła się myśl, chyba jestem gejem, co było bez sensu co było bez
0: sensu, dlatego, że
1: wówczas ja siebie oraz wszystkie otaczające mnie osoby postrzegały mnie jako dziewczynę mhm.
0: i Myślę, że jestem gejem, była absurdalna. Mhm. A tak naprawdę zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że nie jestem cis, czyli nie identyfikuję się z płcią, którą mi przypisano przy porodzie. Dopiero na
1: studiach. No to tak. wiele lat później.
0: Tak, wiele lat później yy, studi. Tłumiłem sobie w tak, wiele, tak wiele rzeczy, no. że naprawdę.
1: Ale jak to możliwe? No przecież.
0: Yy, nie szukałeś to, informacji
1: w sieci, nie pokazywałeś. Nie, nie, nie a pojmowałeś... do głowy by mi to nawet nie przyszło. Tak?
0: E, nie przyszłoby mi do głowy, żeby wpisać transpłciowość w wyszukiwarkę.
1: Dlaczego? Powiedz.
0: Bo Od... ja wiedziałem, że istnieją trans kobiety, Aha. ale nie wiedziałem o transmężczyznach. Po prostu. To jest tak proste. Ja po prostu nie wiedziałem, że oni istnieją. Wiedziałem, że istnieje Anna Grodzka. Mhm. I wiedziałem, że istnieją trans kobiety. Ale do głowy by mi nie przyszło. Co wydaje się głupie, prawda? Ja odebrałem dobrą edukację. Mhm. Wydaje się naturalne, że skoro istnieją trans kobiety, to powinienem domyślić się, że istnieją również transmężczyźni. No. Ale ponieważ nigdy nie widziałem tego fenomenu, nie widziałem tych ludzi, mhm. to nie miałem jak utożsamić się z nimi. Czy nawet zastanowić się nad tym, czy się z nimi utożsamia. Mhm. I ponieważ um, już nauczyłem się po prostu akceptować to, że czuję się dziwnie dlatego, że jestem lesbijką, to po prostu przyjąłem za zapewnik, że okej. Okay, czuję się tak, jak się czuję, czyli źle. Dlatego, że jestem jestem homoseksualną kobietą w tym pięknym kraju, który czasami ma problemy z tolerancją osób niecis i nieheteronormatywnych. I w związku z tym mam problemy ze swoim ciałem, mam problemy z z intymnością,
1: mhm.
0: mam problem z w ogóle z życiem uczuciowym, bo w jakie związki bym nie wchodził, to zawsze czułem, że jestem na niewłaściwym miejscu. Mhm. Dlatego, że nawet jeżeli byłem, bo bywałem w związkach z mężczyznami, to miałem takie poczucie, że pełnię w tym związku rolę, której nie chcę pełnić. Mhm. Ale nie, nie, nie powiązałem tego. No bo jaką inną rolę miałbym pełnić?
1: No tak. E, wiele lat w takiej, w takiej niepewności e, funkcjonowałeś. To musiało być niezwykle dla Ciebie trudne. E, kiedy było najgorzej? Najgorzej było... w
0: Tak. Najgorzej było wtedy, kiedy podobno wszystkim jest najlepiej. Jak wyjechałem na studia. Mhm. A,
1: do innego miasta?
0: Tak, wyjechałem do Wrocławia. Mhm. Dlatego, że wtedy jeszcze myślałem, że jak ucieknę z miasta, to ucieknę przed sobą. Okazało się, że nie Że się <laughs> Ale, nie da. Nie, nie da się, jak się okazuje. Ale próbowałem. E, długo próbowałem. Wyjechałem do innego miasta i byłem przekonany, że skoro wyjadę, e, będę, nie będzie tam osób, które znały mnie wcześniej, to będę mógł być sobą, cokolwiek to znaczy. Że będę mógł zacząć od zera. Mm. I próbowałem to zrobić. Mm. Ale okazało się, że... przed tym, co sprawił mi ból, nie byłem w stanie uciec, bo ból był we mnie. Mhm. Um. I było gorzej. Bywało groźnie. Mm. ale nie dawałem po sobie poznać nadal, dlatego że czułem, że to, że sobie nie radzę tak naprawdę ze sobą, to jest moja słabość i moja wina. Dlatego, bo przecież wszyscy inni sobie radzą. Dlaczego ja sobie nie radzę? A mają tak samo trudno, albo nawet trudniej. Poznałem osoby, które które były w znacznie trudniejszej sytuacji rodzinnej, materialnej niż ja mhm. i radziły sobie z tym, a ja sobie nie radziłem więc było mi wstyd
1: i to nie pomagało?
0: nie, 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 nie jest... pomagało miałem, miewałem okresy abstynencji, ponieważ już wiedziałem, że
1: uzależniłeś się od alkoholu?
0: tak, już wiedziałem, że jestem uzależniony i próbowałem przestać pić ale mi to nie wychodziło. Miałem dwa okresy abstynencji na studiach. Jeden trwał prawie półtora roku, a drugi pół. A po tym drugim okresie abstynencji zacząłem pić intensywniej. Zacząłem pić sam, czego wcześniej nie robiłem,
1: a przynajmniej unikałem. No studia to był ten czas wcześniej o tym wspomniałeś, kiedy mm, sobie to już jakoś tak mocno uświadomiłeś no, że ty nie jesteś żadną kobietą, jesteś mężczyzną tak czy, czy ta myśl czy to ci przyniosło ulgę czy, czy przeciwnie no kiedy już wiedziałeś o co, o co tu chodzi trochę tak,
0: ale e, tak, to była ulga hmm. kiedy znalazłem w końcu informację o, przy okazji researchu do scenariusza, który pisałem na zajęcia, którego głównym bohaterem był transpłciowy mężczyzna przed tranzycją. Zacząłem w końcu szukać informacji i znalazłem e, osoby w internecie, które mówiły o swoim doświadczeniu mm. i to był pierwszy sygnał dla mnie.
1: Że to jest to o mnie. Że to, że, mm. że to jest o mnie.
0: Pamiętam, że oglądają. Oglądałem jednego youtubera, który mówił, tłumaczył dla osób cis-płciowych mhm. doświadczenia osoby
1: trans. Cis-płciowych jeszcze wytłumaczmy dla wszystkich. Jest, tak, że
0: to jest osoba, która utożsamia się z płcią, przypisaną przy porodzie. Um, ja tego słuchałem i ten koleś tłumaczył mi moje doświadczenie.
1: Mhm.
0: To było bardzo dziwne, jak go słuchałem, i zorientowałem się, że mówi o mnie. Oczywiście nie w każdym punkcie, bo doświadczenia pewnie, osób pewnie. trans nie są zawsze takie same. Mhm. Ale było kilka punktów zaczepienia ewidentnych
1: po prostu. Mhm. Kiedy zdecydowałeś, że będziesz tym dzielił z innymi, z bliskimi? Kiedy zacząłeś o tym opowiadać?
0: Jako pierwszej powiedziałem mojej przyjaciółce, Um, dlatego, że nie byłem już w stanie wytrzymać. Mhm. To był taki moment, kiedy um, tłumaczyłem sobie, że jeszcze nie jestem pewny, więc nie mogę nikomu mhm. powiedzieć. Ale to, że nikomu nie mówiłem, robiło z tego jakiś wstydliwy sekret, jakąś tajemnicę, coś, z czym muszę się ukrywać, więc było mi jeszcze trudniej, więc w końcu stwierdziłem, dobra, już nie dam rady. Mhm. W końcu komuś powiem. I powiedziałem jej. Nie zaczęła od całej litanii pytań. Tylko wyjąła telefon i zapytała, czy mam imię wybrane. Mhm. Powiedziałem,
1: że nie. Nowe imię. Tak, mhm. tak. No to taka przyjemna reakcja. Ja żeby powiedziałem, nie że nie jest Tak. A
0: ona powiedziała, dobra, to na razie zapisujecie ziomek. A jak wybierzesz, to daj mi znać. Mhm. I w następnych rozmowach pomogła mi w ogóle w wyborze mojego pierwszego wybranego imienia, bo je zmieniłem od tamtej pory. Um, ale pomogła mi. Wysyłała mi listy imion um, niejasnych płciowo w różnych kulturach. I wysyłała mi takie listy i mówi, tu może, tu, tu ze 2000 tysiące imion jest, coś znajdziesz. Mhm. I szukałem, w końcu znalazłem.
1: A, i to był ten pierwszy coming out. Także. Na pewnością było wiele, wiele kolejnych. Chcę zapytać też o, o to, jak przekazywałeś tę informację no, swojej swej mamie, swojemu tacie. To chyba też są takie wyjątkowo trudne momenty. Um, Możecie to zdziwić, ale nie
0: pamiętam, kiedy powiedziałem mojej mamie. Mhm. Nie pamiętam tego. Hmm.
1: Zupełnie tego nie pamiętam. Mhm. A pamiętasz, jak oni to przyjęli?
0: Wiem, że było im trudno. Hmm. Zwłaszcza mamie. A, I siostrze. Moi rodzice są rozwiedzeni. Mhm rozwiedli się, jak wiem, kilka lat. I, no wiadomo, tata nie mieszkał z nami. Widywaliśmy się z nim, ale nie, nie był ze mną tak blisko jak mama. Mhm. Więc jej jest trudniej.
1: Mówi się, że, że osoby, z, z którymi jesteśmy najbliżej, że, że tym osobom jest właśnie najtrudniej zaakceptować takie zmiany. Tak. Podobnie było właśnie z mm. tego, co mówisz w twoim przypadku, tak? Tak, zdecydowanie. Mm.
0: Tata... Um, zresztą... Tata podszedł do tego, ok, to znaczy postaram się, mówić mhm. tak, jak, tak jak chcesz um, ale upewnij się mhm. to znaczy nie podejmuj drastycznych decyzji dopóki nie będziesz pewien
1: o to cię poprosił
0: tak, mhm. też ważne jest żeby powiedzieć, że ja w momencie, mówię, że nie pamiętam tych momentów,
1: mhm. tych
0: coming outów do rodziców tych nie pamiętam bo byłem wtedy w złym stanie psychicznym. Podejrzewam, mhm. że to jest, to jest powód, bo w przeciwnym razie, tak jak mówisz, to jest ważny moment w życiu. Przecież bym to pamiętał, ale nie pamiętam tego. Więc um, to jest ważne, żeby powiedzieć, ja byłem wtedy przed terapią i nie mówię o terapii w ogóle związanej z moją tożsamością płciową, mhm. tylko po prostu przed terapią, która pomogłaby mi być samowystarczalnym, odpowiedzialnym za siebie, szczęśliwym człowiekiem. Mhm. Um, więc e, dla taty to było ważne żebym żebym po prostu sięgnął po pomoc i żebym już był w miejscu na tyle stabilnym żebym mógł e, żebym mógł czuć się bezpiecznie z decyzjami, które będę podejmował
1: mhm. e to nie jest żadna tajemnica. Twój tata jest znanym aktorem. Tak. W pewnym momencie zaczął publicznie, głośno mówić o tym, że kiedyś miał córkę, dzisiaj ma, ma syna. Udzieliliście wspólnego wywiadu. Czy to było dla ciebie jakieś szczególnie istotne, szczególnie ważne, że, że on o tym mówi otwarcie, głośno, że nie jest to dla niego żaden powód do wstydu?
0: Tak, tak, to było, pamiętam, że wtedy, bo to była w ogóle
1: dosyć zabawna sytuacja,
0: to było jedno zdanie w wywiadzie dla zwierciadła o filmie, który wchodził na ekran.
1: Jedno, ale najważniejsze. No właśnie, jak się później okazało, tak, bo
0: mhm. um, tata powiedział, tak jak powiedziałeś, uh, kiedyś miałem córkę, to powiedział mój nekronim, mhm. a teraz mam syna Konrada. Były głosy w mediach, y, które... Było też dużo osób w internecie, które mówiły, jak on mógł, jak mógł powiedzieć nekronim swojego syna w mediach.
1: Mm, czyli, jak on czyli, się w ogóle wysławia. Czyli dawne
0: imię, Tak, 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 tak. To jasność. się też mówi na to dead name czasami mm, z angielskiego. Tak. Ja lubię polski odpowiednik mm. nekronim. Um, I właśnie było to bulwersujące dla wielu osób. Jak on, jak on się w ogóle wysławia, skoro ma transpłciowego syna, to jak może nie wiedzieć, że nie mówi się, miałem córkę, a mam syna, tylko mówi się, mój syn jest transpłciowy. Mhm. Jak on mógł tego nie wiedzieć? No nie wiedział. A z drugiej strony, skąd miał wiedzieć? Mhm.
1: Ale robiono mu z tego zarzut. Tak. Mhm. No dla niego to też była absolutnie nowa sytuacja. Oczywiście. się I,
0: i, A dla mnie ten moment, kiedy bo powiedział mi o tym, zanim... Wyszedł y, wywiad
1: w zwierciadle. Uprzedził cię, tak? Że, tak, powiedział
0: no. mi... Y, byliśmy w pracy, ponieważ czasami pracujemy razem. Um, powiedział mi na papierosie przed spektaklem, że powiedział w wywiadzie, że mm. no, właśnie, że ma syna. I powiedział o mnie.
1: I uważaj, bo może być trzęsienie ziemi.
0: <głos> no, nie, nie pamiętam, czy coś takiego mm. dodał, dlatego że y, sam fakt, że powiedział o mnie w mediach ogólnokrajowych, mhm. że się mnie nie wstydzi mhm. do tego stopnia, że mu powiedział to zupełnie... To było dla mnie najważniejsze, że zrobił to w sposób tak prozaiczny, bo on tylko poprawił dziennikarkę. To była tylko poprawka w pytaniu, bo pytanie padło e, pan ma dwie córki. Nie. Kiedyś miałem y, y, trzy córki. Mhm. Kiedyś mieli trzy córki. Ale y, mam no, ale dla ciebie pism. to było wszystko. Ale dla mnie to było wszystko. Mhm. I dlatego też, że to było tak prozaiczne. Takie, to nie jest jakiś właśnie ogromny coming out nie. na paradzie
1: równości.
0: Nie, po prostu delikatna korekta. Wszolka jest. Zupełnie, Zupełnie normalna mhm. rzecz.
1: Ale dla ciebie niezwykle istotna. Tak, mhm. bardzo. Masz wsparcie swoich najbliższych, z tego, co mówisz. E, a powiedz, jak, e, jak twoje otoczenie? Mam na myśli e, no, na przykład miejsce pracy. Jak to, jak to dzisiaj wygląda? Moje obecne miejsce
0: pracy nie jest problematyczne. To znaczy, nie zdarzyły mi się... Ja nawet... Szczerze, nie mam pojęcia, kto u mnie w pracy w ogóle wie, że ja jestem trans.
1: Mhm. Pracujesz w teatrze? Tak. Czym się zajmujesz? Jestem suflerem. Okej.
0: Okay. I nie wiem, nie, 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 roz, nie rozmawiam o tym. Jedna koleżanka, dwie koleżanki z pracy wiem, że wiedzą, że jestem trans. Ale cała reszta to nie jest... To nie jest temat w ogóle. Mhm. Um, a w personalnym, jak przychodzę w sprawie umów i tak dalej, też nie ma... Znaczy, to jest po prostu... Tak jest i już. Tak jest i już. Mhm. Wszystkie osoby wiedzą, że mam, bo nie mam zmienionych dokumentów, mhm. więc mam wciąż dowód, w którym literka przy w rubryce płeć, to jest literka K i widnieje tam mój nekronim. Mhm. Co prawda zdjęcie jest nowe, więc nie mogę się doczekać dysonansu poznawczego, jak mnie jeszcze ktoś kiedyś poprosił o dowód przy kupowaniu papierosłów. No tak. <laughs> ale, ale dane są niezmienione. Jestem w trakcie tego Żeby procesu. Żeby
1: je zmienić w Polsce, tak to, tak to wygląda, nieszczęśliwie musisz pozwać własnych rodziców. Pozwałeś? Tak Pozwałeś? Tak, pozwałem.
0: Żeby było śmieszniej, jak to nagrywamy? Jutro będzie rocznica, jak służymy pozew w sądzie.
1: Ojej, czyli miał ja 12 miesięcy i wciąż jakby sprawa się toczy, tak?
0: To znaczy, jeżeli się toczy, to nic mi o tym nie wiadomo, Aha, dlatego że nie wyznaczono mi terminu tak? rozprawy.
1: Kwestia dla ciebie tak istotna, tak ważna. Bardzo. Domyślam się, że to nie jest tylko formalność, tylko coś bardzo istotnego. To jest przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Hmm. To po pierwsze. Stoi w miejscu.
0: Stoi w miejscu, tak. Mhm. No nie powiem, jestem rozczarowany. Ale zdaję sobie sprawę, że moja sprawa nie jest priorytetowa. Wiemy, że jest bardzo dużo teraz spraw w sądzie, osób, które brały kredyty w frankach. No i te sprawy frankowiczów też są, wiem, że są ważne i też są pilne. To są ogromne pieniądze. Wiele osób ma kłopoty finansowe z tego powodu. Um, ale nie ukrywam, że...
1: Oby, oczywiście Byłoby miło.
0: Byłoby miło. Mhm. Zwłaszcza, że wyglądam jak wyglądam. Mhm. Już raczej trudno jest mi udawać panią. Mhm. E, zwłaszcza jak nie przygotowuję się do tego specjalnie. No,
1: tak. dokumenty to jedno a powiedz, no. a kiedy podjąłeś decyzję e, no, żeby właśnie no, no, rozpocząć ten proces korekty płci e, jaki to był moment w twoim życiu, czy to było właśnie wtedy na studiach i, i od czego ten no, wielki proces rozpocząłeś tak zwanej
0: jedynki czyli mastektomii e, em, no to... Zapragnąłem, zanim zorientowałem się, że jestem trans. Pierwszej operacji tego, co wiele osób mówi, że jest tak drastycznym zabiegiem i to jest ta rzecz, której nie pozwala się przeważnie zrobić przed terapią hormonalną. Ja wiedziałem, że tego chcę, jeszcze zanim wiedziałem, że jestem trans. Aha. zanim przyjąłem, że Weź jestem całkowicie trans. całkowicie
1: przekonany, tak. że to jest dobra marzyłem, decyzja.
0: Marzyłem o tym, mm. żeby się dowiedzieć, że mam raka piersi. Mm. Bo wtedy nie było odwrotu. No, a potem dowiedziałem się, że w Polsce przy podwójnej mastektomii w przypadku raka piersi jest obowiązkowa i finansowana przez NFZ również
1: rekonstrukcja wcześniejszego stanu rzeczy. Co nie byłoby ci na rękę. Nie byłoby mi mm. to na rękę. A jak, ale... to, a jak to wyglądało? Musiałeś za to zapłacić sam, z własnej kieszeni? To, to znaczy... nie jest pewnie refundowane. Nie jest. Całe szczęście mój, mój tata... Wziął to na klatę. Wziął
0: to, wziął to na klatę, <laughs> tak. Całe szczęście, dlatego że koszt takiej operacji to jest... No, zależy gdzie. Ja operację robiłem w Warszawie, ale koszt w tej chwili, z tego co się orientuję, waha się od... 10 do
1: 24 czy 25 tysięcy złotych. No tak, nie jest to małe wydatki. No
0: nie jest. Um, hmm. Tak, kiedy podjąłem decyzję o w ogóle rozpoczęciu procesu korekty, kiedy już wiedziałem, że jestem hmm. trans, że chcę, um, chcę brać hormony, um, miałem 20, 23 lata. To było ja wiedziałem, że chcę, chcę, hmm, chcę brać HRT, czyli zastępczą terapię hormonalną od razu. Jak już mhm. wiedziałem, że jestem trans, to to już był moment, kiedy ja od jakiegoś czasu marzyłem o tym, żeby nie wiem, co się w moim życiu wydarzyło, żebym ja musiał brać testosteron. Jakieś absurdalne scenariusze pisały.
1: Okay.
0: Więc ym, tak naprawdę dużym krokiem było dla mnie przyjęcie do wiadomości, że jestem trans, a nie to, że chcę brać mhm.
1: testosteron. Okej, okay, dalej już poszło. Dalej już poszło. E, jeszcze, jak pozwolisz ten, tak o tę operację, to było bolesne? E, brałem
0: leki przeciwbólowe, ale brałem paracetamol, więc e, nic bardzo silnego. Ja też ze względu na to, że jestem uzależniony, mhm. unikam silnych substancji przeciwbólowych. Okay. E, ale tak, to bolało. Przez jakiś tydzień bolało, potem pobolewało, przez jakiś czas, a potem przestało. Ja niestety um, nie rzuciłem palenia przed operacją. Um, wiem, że chirurg, który mnie operował, już nie przyjmuje pacjentów, którzy palą. Mhm. Um, właśnie z mojego powodu. Mhm. Okay. <laughs> Dlatego, że um, zwłaszcza gojenie tkanek um, tych... Um, bo, um, palenie szkodzi przede wszystkim, bardzo szkodzi na krążenie i na wiele innych
1: czynników zdrowotnych, mhm. to
0: wiemy. Um, ale dowiedziałem się, czego nie wiedziałem wcześniej, że przede wszystkim na um, krążenie w tych najmniejszych naczyniach krwionośnych. Okay. A te najmniejsze naczynia są najważniejsze w procesie gojenia. Mhm. Um, moje wyniki, jestem z nich bardzo zadowolony. Byłbym zadowolony, jakie by one nie były, dlatego, że ważne było dla mnie, żeby obciąć, co było i żeby nie odrosło.
1: Mm. Um,
0: ale tak, no ja paliłem więc e, moje gojenie przedłużyło się um, mm. nieco i bolało
1: ale dzięki tobie lekarz wyciągnął jakieś ale tak. wnioski i inne. Znaczy,
0: wnioski miał już wcześniej, mm. po prostu stwierdził, że on już więcej tego stresu nie bierze na no siebie jasne. i on nie będzie już operował y, osób, które palą mm
1: zacząłeś, zacząłeś od, od, od tej mastektomii, bardzo inwazyjnie trzeba, trzeba przyznać, a, a, a hormony były później, Nie, tak? nie, nie, zacząłem od hormonów. Aha, czyli od hormonów... Tak,
0: okay. po prostu wcześniej wiedziałem,
1: że chcę mastektomii, niż wiedziałem,
0: że chcę okay. brać hormony. Ale nie, nie, nie. Taka jest przyjęta praktyka medyczna. Stąd,
1: stąd to moje tak, zaskoczenie. Tak, tak, tak. Jak, to był oczywiście testosteron, tak. Jak, jak, jak on zmieniał w czasie twoje ciało? E, najpierw. Po jakim z... czasie zauważyłeś jakieś zmiany?
0: Jakoś tak po... Na ile cię cieszyło? Po półtora tygodnia y... dostałem chrypy. Ym... Potem zaczął mi opadać głos. Hmm. Ale robił to... Nie wiem, czy ty miałeś taką mutację, która
1: robi ci dowcipy? No na, no na pewno. Na Bo pewno. wiem,
0: że nie, nie wszyscy um, mężczyźni przechodzą tę mutację w taki sposób. To znaczy, że. Nie, pamiętam, były głos płatać Tak,
1: był, no, tak, to było bardzo nieszczęśliwe. Wstydliwe mm -hmm. e, dla. A teraz um, wyobraź sobie, mm -hmm.
0: że mając mutację, um, pracujesz w IKEA i składasz hot dogi i obsługujesz kilkadziesiąt osób dziennie, co I najmniej. Cały czas musisz do I nich cały czas musisz tak? do nich Z tą mówić. mutacją. Tak. Masz maseczkę na twarzy przy okazji, a klatę masz ściśniętą binderem, więc mm. oddychanie też nie jest takie proste. Jest potwornie gorąco, bo na bistro nie ma klimatyzacji.
1: Mm. Nie było lekko. Było
0: ciekawie.
1: Ja wiem, że ty w tej Ikei też, też miałeś taką e, waleczną postawę w tym sensie, że e, za każdym razem zwracałeś uwagę klientom, którzy zwrócili się do Ciebie w niewłaściwy sposób.
0: E, tak. I tak naprawdę dużo było sytuacji nieprzyjemnych. Mm. To znaczy um, wykłócanie się zdarzało się rzadziej, ale częściej zdarzało się, że byłem po prostu ignorowany. Um, albo też zdarzało mi się bardzo często, że w momencie, kiedy zwróciłem uwagę Ktoś zaczynał do mnie mówić per pani częściej, głośniej i intensywniej.
1: Aha, czyli tak złośliwie. No. Mm, ciekawe.
0: Złośliwie i też. Y... Osoby nie zdają sobie z tego sprawy zazwyczaj, ale kiedy robi się coś takiego w osobie transpłciowej w miejscu publicznym, to jest, jest to zagrożenie problem. zdrowia i życia czasami. Mm. Więc pamiętajmy o tym.
1: To jest bardzo istotne. No tak, dla, że to jest nieprzyjemne dla i, kogoś i że to, boli to jest tylko zanimek. Tak. Ale y, dla Ciebie w tamtej sytuacji, kiedy jeszcze przyjmowałeś hormony, to, to było szalenie istotne. Albo przed hormonami. Ja mm. zacząłem pracować w kalizaniu, zacząłem przyjmować mm. hormony.
0: I oczywiście ja byłem w miejscu pracy, więc przyjmijmy, że niewiele mi groziło. Ale ym, no, takie sytuacje się zdarzają. I ja rozumiem, że komuś może zależeć na tym, żeby sprawić komuś psychiczny ból, mm. że ma ochotę się znęcać. Jest to okrutne, ale są takie osoby, tylko zależałoby mi na tym, żeby się zastanowiły, czy chcą być okrutne psychicznie, czy chcą, żeby życie i zdrowie osoby, wobec której są okrutne, było zagrożone. Mm. Nad tym już, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest mniej osób, które godziłoby się na coś takiego, żeby z ich winy komuś stała się krzywda.
1: Mm. No, dlatego e, tak ważne jest to, żeby, m, żeby ludzi uświadamiać, że, że, że takie zachowania mogą mieć niekiedy nawet takie y, konsekwencje. Myślę sobie też, że chyba podobnie jest y, z, z, z tym twoim y, dead name, y, którego dzisiaj już nie używasz, że y, słyszenie tamtego imienia nie jest czymś przyjemnym. Czy, czy są dzisiaj jeszcze takie sytuacje, że, że, że musisz je słyszeć,
0: E, tak, e, słyszę je wtedy, kiedy dzwoni do mnie bank albo ja mam sprawę A. załatwienia z bankiem. E, mój bank e, nie ma żadnej procedury czy czegokolwiek, co mm. ułatwiałoby życie osobom trans, które są przed zmianą danych, która jest trudna, jak już mówiliśmy. E, są pewne instytucje, które to ułatwiają, na przykład. E, dają opcję podania imienia i zajmków preferowanych w kontakcie mhm. z taką osobą i tak dalej. Mój bank nie ma niczego takiego, więc ja za każdym razem, kiedy odbieram telefon od banku albo dzwonię, to jest oczywiście najpierw potwierdzenie moich danych, więc...
1: Dzień I dobry, musisz. dzwonię z banku, mhm.
0: XYZ, czy mam przyjemność z panią... T, 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 t. I ja wtedy muszę powiedzieć, mam formułkę.
1: Mhm. Co odpowiadasz? Powiedz. E,
0: tak... W państwa bazie oraz moich dokumentach widnieją te dane. Jednak jestem transpłciowym mężczyzną i używam imienia Konrad, więc bardzo proszę, aby w tej rozmowie pan czy pani zwracał czy zwracała się do mnie mhm. per pan.
1: Jakie są reakcje, to ciekawe.
0: Różne. E, czasem zdarza mi się, że osoba, która wcześniej, przed moją formułką w dwóch zdaniach powiedziała do mnie pięć razy per pani, mhm. W dalszej rozmowie, która jest cztery razy dłuższa, nie, nie używa form grzecznościowych wobec mnie wcale. I to jest w sumie nie najgorsze wyjście. Czasem zdarza mi się, że. Raz mi się zdarzyło, że rozmowa była prowadzona w celu weryfikacji moich danych, ponieważ próbowałem aktywować aplikację. Nieważne. Mhm. Ale powiedziałem moją formułkę. Nastąpiła chwila ciszy. Pani w, w słuchawce powiedziała dobrze, proszę mi dać chwileczkę. Mhm. Po czym pojawił się jego słuchawca znowu i powiedziała A, bardzo proszę udać się naj do najbliższego oddziału banku, ponieważ będzie konieczna weryfikacja dokumentu tożsamości. Mówię, ale mhm. chwileczkę. Mhm. Zawsze załatwiałem to przez telefon. Jest kilka pytań, które możecie mi Bardzo proszę udać się do najbliższego oddziału banku, bo będzie konieczna weryfikacja dokumentu tożsamości.
1: I pogadano.
0: Tak. Ze względu na to, że jestem trans, zostałem wysłany na mm. walk of shame do oddziału banku, żeby udowodnić, że jestem tym, kim jestem. I zdarzają się takie sytuacje. A zdarza no, się, że bardzo osoba bardzo. po drugiej stronie mówi, mm. o tak, bardzo przepraszam.
1: Mm. I potem
0: już jest normalna rozmowa per ban.
1: Z męskimi zajmkami. Oczywiście. Do samego końca. Tak. Można, można powiedz mi jeszcze na koniec na przestrzeni ostatnich lat, miesięcy twój wygląd bardzo się zmienił, ale myślę sobie, że pewnie ty sam też się zmieniłeś wewnętrznie, psychicznie na czym ta zmiana polega? Co się zmieniło? Um,
0: ponieważ zmieniło się
1: moje ciało
0: na bardziej akceptowalne dla mnie mhm. ale um, Przede wszystkim y, zmieniło się to, że patrzę w lustro i nie zastanawiam się, kto to jest do cholery. Mm. Tylko patrzę na siebie i myślę sobie, nawet jestem przystojny. A czasami myślę, mam wory pod oczami. Albo, u tu chyba zmarszczki się zaczynają. Um, ale patrzę na siebie i Jestem zadowolony z tego, co widzę.
1: Mhm. Czyli jest samoakceptacja.
0: Jest, zdecydowanie. Pewność w siebie?
1: Też. O wiele większa.
0: Tak. Mhm. Tak. Dbam o siebie. Dbam o swoje ciało, które jest moje. I w każdym centymetrze jest ciałem męskim, mhm. ponieważ jest ciałem moim. A ja jestem mężczyzną. I to, że mam małe stopy, bo są komicznie małe nie zmienia tego, że są to stopy męskie istnieją mężczyźni z małymi stopami istnieją niscy mężczyźni mój tata jest niższy ode mnie o centymetr jest cis bo jest moim ojcem, więc oczywiście i um, istnieją tacy mężczyźni ja jestem jednym z nich mm. i nareszcie ta zmiana dokonała się w mojej głowie Dlatego, że testosteron nie zmieni wszystkiego. Testosteron zmienia pewne rzeczy, ale nie wszystkie. Stopy mi od testosteronu nie urosną. Tak samo jak ja od testosteronu nie urosnę. I to się już nie zmieni. Mogę to tylko zaakceptować. Miałem dysforię z powodu moich stóp. Ale już jej nie mam.
1: Poszła w niepamięć. No widzisz, to co teraz mówisz pokazuje chyba najlepiej, jak... Jak ważna dla ciebie była ta, ta zmiana, jak, jak, jak wszystko zmieniła to miejsce, w którym jesteś. No jesteś w końcu szczęśliwym człowiekiem, to jest chyba najważniejsze. E, no ale o, to niestety nie zmienia faktu, że mm, jest cała masa osób, przekonamy się o tym czytając komentarze, <śmiech> e, która no, z różnych powodów jakoś nie akceptuje, nie jest w stanie tego zaakceptować nie jest w stanie zaakceptować osób trans, tego, że ktoś decyduje się skorygować własną płeć. No, nie mieści się to niektórym osobom po prostu w głowie. Masz może odpowiedź, dlaczego tak jest? Jak, jak trafić do takich osób? Jak poruszyć ich empatię? Nie wiem, dlaczego tak jest w każdym przypadku.
0: Wiem, dlaczego może tak być. Mm. Um, mamy tendencję, jako ludzie, do Bania się tego, czego nie znamy i tego, czego nie rozumiemy. Mhm. A ze strachu często bierze się agresja, niechęć, czasem nienawiść.
1: Ale to może być jest to. na to
0: bardzo mhm. łatwy sposób. Skoro boimy się tego, czego nie znamy, skoro nienawidzimy nieznanego, to można, to nieznane tylko wystarczy odrobina ciekawości. Mhm. Ciotka empatii i chęć zrozumienia, żeby chociaż odrobinę zrozumieć tę drugą osobę, która ma inne doświadczenie niż my, ale przez to to doświadczenie nie jest mnie ważne i nie jest mniej godna
1: ta osoba szacunku i godności ludzkiej. Dzięki osobom takim jak ty, niektóre osoby mają właśnie okazję zaspokoić tę ewentualną ciekawość i, i takiej osoby poznać. Za co Ci bardzo, bardzo dziękuję. To ja dziękuję za cudowną rozmowę. Dzięki wielkie.
0: W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.